0: Добрый вечер. Хорошего нового месяца и яра. Действительно, сейчас у нас в эту субботу две недельные главы. Тадри Тазри и Мацара. И эта суббота, она особая суббота. Она и расходыш тоже. расходыш Рошходыш, это Шабат рошходыш, Мусафа особо, я а то я царь, то и будут вынимать два свиткатора. Давайте разделим. Сегодняшний урок у нас будет посвящен Негаиму. <связь> 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 Привыкли переводить слово «Нагаим» проказа? Я сов совсем не уверен, что «Нагаим» – это как раз то, что на русском языке называют проказом. Давайте будем называть это, как, нап как написано второй «Нагаим». Есть «Нагаим», и они имеют свои правила и законы. Есть разного вида «Нагаим». Общее правило у всех них, что они, их приходит коин смотреть. И коин должен сказать свое мнение, его мнение решающее. Если он не чист, так он не чист, так он не чист если он чист, чист. Интересный закон. то даже если у человека есть нега, пока он не пришел, коин не пришел его видеть, пока он, точнее, он не пришел к но он чист. Схава коина делает его нечистым. И понятия, о которых мы сейчас говорим, это тумаветара, ритуальная нечистота. Вообще-то ритуальный аденей тума, нечистоте, было и в прошлой главе тоже. а Мы это опустили эту тему, потому что не все мы могли успеть. У нас был только один урок. Там тоже был закон, что, что если умерла корова или умер конь, умерла лошадь, то кто дотрагивается до его трупа становится там и летальноально нечист или кто дотрагивается до мертвой кошки до мертвой мышки. теперь тут речь идет что у человека есть что то на теле что есть рамбом определяет так что есть разные случаи которые тора называет нами Побеление участка кожи на теле взывается нагон. Вы падение волос, и может быть еще что-то особое на этом месте? Выпадение волос и на месте бор... волос головы или бороды. Тоже называется нега. И а пятна на одежде тоже называется нега. И определенные пятна на стенах дома тоже и называется нега. Но каждый из них имеет свои прага. Рамбамгал как Рамбам пишет, на стенах дома или на, на одежде это именно э, ярко красное или ярко зеленое, сильный красный, сильный зеленый цвет. Есть свои правила, свои законы, и на это есть специальный трактат на как раз из довольно сложных трактатов. Когда Рыбакива что-то говорил в Багаде, ему говорят, что тебе Багаде, иди учи на и Алт, то есть это из самых сложных мест. Решающее слово за кое. но ну, я уже сказал. Если пока кое не сказал, что человек кто, он там и не стал. Теперь есть. возьмем про простой нога на теле. Это побеление какого-то участка кожи, кожи определенного размера. Должно быть, как участок вот должен быть, как шесть длиной. Значит, чтобы были шесть волос и в длину, и в ширину. Принято, что это как половина определенной фасоли. И это принято у Польским, что это... 18 миллиметров, на 18 миллиметров такой участок. Коин это видит, прежде всего, он его закрывает на 7 дней. Через 7 дней он смотрит, нет ли признака нечистоты. Если ничего не изменилось, нет признака нечистоты, он закрывает его еще раз на семь дней. А если через семь дней ничего он тоже не изменилось, то он говорит, что он чист. И он должен окунуться и одежды тоже окунуть. Есть три признака нечистоты. На нега, на коже тела. Первый, первый признак, если него увеличивается. Первый раз оно было определенного размера, а дальше оно распространялось и расширялось. Второй признак нечистоты, если были волосы на этом месте, и волосы были черные, и они стали белыми. И минимум волосы, два волоса. Это второй, это еще признак нечистоты. Третий признак нечистоты, если в середине нега есть участок кожи совершенно нормального цвета. Какого размера должен был тогда, нега сразу объявляет нечисто Или если ч, ч, были черные волосы, превратились белые, объявляет сразу нечисто. Какого участка, как, какого размера должен быть участок здоровой кожи в середине? Мишна говорит, два волоса на два волоса. Так если мы говорили, что это шесть что что волос на шесть волос это 18 миллиметров на 18 миллиметров, 18 миллиметров длины, 18 миллиметров ширины, то сколько треть из этого должно быть? Участок 6 миллиметров на 6 миллиметров. Мечта говорит нам очень четко. Есть три признака, которые объявляют там нечистым. Увеличение мега. Раз, волосы побелели, минимум волос это два, и третий участок здоровой кожи в середине. И Мешна говорит так, увеличение наггг это через одну неделю или через вторую неделю, или когда его уже отпустили, вдруг смотрят, что у него... Него увеличился. Нега остался бы как не сам был бы чистым. А Нега потом увеличился. Он становится... А приводит его еще раз к Коину, и он объявляет его нечистым. Белое побеление двух волос, это может быть и сразу, объявляет его сразу нечистым. Не, не закрывая. Просто... Точнее... Он уже должен выйти из города и жить вне города. В городе, которому окружен крепостью, он не имеет права находиться. И это второй признак, что мы уже сказали, повеление двух волос. И третий кусочек здоровой в середине нынки. Как Мишна говорит, побеление волос и кусочек здоровой кожи в середине нега может быть сразу. Какой не его видит, может быть через неделю, а может быть через две недели, а может быть после того, как его освободили. Надо объявлять, что он там. Но это очень интересный закон то пока Коэн его не видел и не сказал в том мы он нечистым не становится. И более того, есть времена, когда он не смотрит. Жених Семь, в течение семи дней после свадьбы не смотрят. И то же самое во время праздников. Песах, ПЕСАХ, например, дней не смотрят, все дни праздники не смотрят. Человек праздник не трогает, не приводит коины, не смотрит. А пока не смотрят, он не становится нечистым. Я видел, на экране был вопрос: все ли города окружены крепостью, не только Ирушевами? Послушайте. Принцип-то такой: города, которые были окружены крепостью. Во время, когда еврейский народ вошел в страну, при первом занятии страны во времена еще те города, которые были тогда окружены крепостью, из этих городов надо его, он не имеет права там быть, его оттуда выселяют за пределы города. И интересно, мы, у того, который есть нега, мацура, выселяют больше других нечистых. <свят> он выселен, он, с другими нечистыми он тоже не должен быть, его выселяют за пределы города. Смотрите, есть три уровня нечистоты. Есть человек, который дотронулся до умершего человека, или до умершей мышки, до мертвой мышки, до падали скота, то он не имеет права быть только во дворе храма. Они имеют, они, не... прошу прощения, они имеют право войти в храм. Это Маханешхина, место нахождения Шхина. Человек, который у которого нечистота выходит из его тела, его выселяют из территории либитов тоже. А у кого есть снега, выселяют за все три раза. Наши мудрецы спрашивают, а почему его выселяют больше всех других? И почему это приходит на человека? Немара трактате Эрахим приводит семь причин, из-за каких приходит на человека наказ. И самый первый из них это Рашон Ара, что он говорил плохое о других. И раз он говорил плохое о других, Бог на это приводит, на него это наказание. Его выселяют из, из города, который был окружен крепостью. И, я не, смотрите, я не думаю, что здесь, чтобы охранить людей от заражения, скажите, Охранить людей от заражения. Есть разница. Есть смысл этого закона. Охранить людей от заражения. Есть, есть разница. Город окруженный крепостью. Во времена, когда евреи вошли в страну или нет. Есть разница. И кроме того. праздник. Или во время свадьбы. Вниз, после свадьбы. Этот человек встречается с большим количеством людей. Как правило. Это еще более опасно. Это определенное наказание. Но то, установила, когда есть праздник, или когда у человека личный праздник после свадьбы, его не трогают. Его не трогают. Есть еще интересные правила в этих, этих законах. Если человек нега покрыл все тело, Тогда его объявляют чисто. Парадоксальный закон, нет? А? Я объясняю это так. Чтобы у человека, это наказание. Изолировать человека, который говорит плохое о других. И чтобы он подумал, что он должен исправить. Так Бог приводит на него наказание. Если человека нега покрыл все тело, он уже сам может понять. Он сам это может понять, что на него, Бог что-то приводит необычное. И он должен уже сам понять, без того, что его изолирует из общества, он должен исправить свое поведение. А зацал любил приводить сравнение от магиды из Дубны. Нет, во-первых, это наши мудрецы говорят. Почему его изолируют? Потому что он разделил своими, своим зворечием между двумя друзьями, между мужем и женой. Поэтому пусть он будет изолирован. Это лучше для общества и лучше для него. И папа с любил приводить Сравнение от магиды из Дубна. Папа добрый человек, гостеприимный. А у него есть сын, ма, ма, капризный. Папа приводит гостей. Я не хочу этого дядю, не хочу. Таро начинает капризничать, топать ногами и так далее. Капризничал, мальчик, капризничал, пока папе надоело. Когда папа хотел приводить гостей, он запирал мальчиков в сарае. Он говорит: смотри, людей много, а ты один. Почему все должны от, от тебя страдать? Ты не хочешь быть с людьми, пожалуйста, пока тут пожалуйста. будут люди, ты сидишь в сарае. Почему, чтобы все страдали от тебя? По этой линии, что это наказание, очень понятно, что даже человека забирают на семь дней. Его закрывают на семь дней. И дают время подумать, что у него может что-то из, измениться. И может быть, его бы вообще дает ему время подумать и, может быть, исправить. Если он подумал и исправил, хорошо, то через неделю его, через неделю запирает на еще неделю и потом отпускает. А у него есть еще время думать. Если он продумал и постарался исправиться, его выпускает. А если не нет? Нет то его уже изолирует на долгое время. Интересно, есть мы прощим, что Бог не наказывает человека сразу, его самого, раньше приводит Нега на дом, это как-то подальше от него, и он принял сведения исправился. хорошо, а если нет, дом надо будет разломать. Исправился хорошо, а если нет, приходит надежда. Исправился хорошо, а если нет, то на него самого. Обычно Бог не приводит наказание сразу на самого человека. Раньше на то, что вокруг него, на его имущество, на его одежду, на его дом. И главная цель этого, что он это принял, принял, понял свою ошибку, постарался исправить. Поэтому его закрывают на 7 дней, что он имел возможность подумать посерьезнее и понять, что если он не исправится, это у него останется, и он будет выселен на долгое время. А ведет он себя там, как человек в травой. Он не стрижется заросшей. Одежды, одежда порвана. Он объявляет про себя, что он там Тяжелый, Тяжелые доказания. И, и все решает Слово Коин Интересно Почему -то так Тора это передала Коин И человек Который так себя ведет Что он приводил Коин Коины Они потомки Аарона а Аарон Как написано в фирке А вот шалом, брод, эйф, Старается повсюду Чтобы быть Делать мир и любит людей, не ищет на них недостатки, не ищет на них недостатки. И раз он будет возле Коина, Коэн приходит его смотреть, он будет в связи с Коином и научится вести, вести себя по-другому с людьми, не искать у них недостатков и не, говор, не говорить плохое о других. Сам, сам его контакт с Коэном будет иметь для него положительный результат. Он увидит, как ведут себя с людьми и будет вести себя по-другому. Тут было на экране слово «паруа». Написано так. рошо е паруа Голова, что была паруа. Что такое паруа? Нарошено коды, знаете? Паруа, значит, заросший, не пострижет. Паруа, заросший, не пострижет. Дальше написано увгадав и фрумин Одежды будут порваны, как человек, который в трауре, одежда у него порвана. Даусатам яте. Он покрывает одежду на место кусок. Так, покрывает. Это мы, это и -э икра. что он нечист. Я повторяю пару а значит заросший не послыш эти правила есть правила царрат я поговорили про царат на коже тебя. А на коже тела есть еще особый случай, что это была там рана и потом зажима. Или был ожог и потом зажива. Значит, говорят, там и законы другие. Немножко другие. И как приводится, Раша тоже это приводит, что если полностью зажива, так это обычное место – тело. Это не что-то особое. Если это рана, так это рано. Не может быть там нагинара, на самой ране или на ожоге. Речь идет, что стало заживать, уже раны как таковой нет, ожога как такового нет, но есть такая, как корка на этом. И там есть нега, имеет свои тонкости, свои правила немножко другие. Во-первых, это только его закрывает только на одну неделю. И там, так как кожа еще не полностью зажила, там и нет признака, что, что если есть здоровый кусочек кожи в середине, то это объявляет его там и. Такого там просто не бывает. Поэтому этого признака там не надо. И всегда закрывает его на 7 дней, потом еще раз на 7 дней. А тут закрывает только один раз на 7 дней. И если он остался, как он был, его освобождают и объявляют его чисто. У обычного нега на коже тела закрывает один раз на семь дней, смотрят, если ничего не изменилось, не появились признаки нечистоты новые, закрывает еще раз на семь дней, и если осталось все так же, не появились новые признаки, отпускают. Но раз он уже был закрыт, он должен сам окунуться и окунуть в свою тела. Между прочим, его закрывает на неделю и потом еще раз на неделю. А сколько это вместе, скажите? Одна неделя и вторая. Сколько? Сколько дней? Тринадцать. С первого до седьмого это один раз семь дней, а затем с седьмого до тринадцатого посчитайте. То есть это получается. 12 дней с 1 по 7 8 по 12 Нега на месте волос там признаки другие а из признаков нечистоты там желтые волосы А вот признаки чистоты это есть черные волосы, есть там есть черные волосы, ты его даже не закрываешь. Теперь, какие именно цвета? Именно белый цвет или бело-красный? Сочетание их, скажем, розовых. Мишна говорит о четырех уровнях белизны. А если белизна меньше самого неяркой белизны, то это не найдет. Это он чистый. Есть четыре уровня белизны. Как сне. Как белая шерсть, как известь, и как шелуха, белая шелуха яйца. А если это менее я белизна менее яркая, менее более слабая, не настолько белая, это не не признак нечистоты. высылают его из города, которым, который был окружен крепостью со времен еще А другой город не, не высылают. Интересно. Так как в этот шаббат рошходеш будут читать Афтеру. Ну, ну обычно читали бы Афтеру, которая из книги о царей Там написано, что четыре человека были и мы цура им, и они были за стеной, за стенами города Шамрон. И рассказывают, что с ними была была война за был страшный голод. Они были за стенами города Шумрон. Как я уже ска сказал, что высылает его только из города, который был окружен крепостью со времен еще обедно. А с город Шумрон, он был столицей государства Десяти Корен. и написано, что Омри основатель этой династии, которые тогда в Прадожии. на горе Построил город Чумру. Там он даже говорит, почему он заслужил. Что у него была династия на четырех поколениях. Четыре царя были. Не, не четыре поколения, но четыре царя были. Потому что он построил новое место, новый город земли Израиля. Так это был новый город. Шеврон, столица Десяти Колен, не было. Там не было крепости, даже города не было, когда евреи вошли в страну. То есть почему же этих мацураим выслали из города? Скажите вопрос? А? Почему они были за стенами города? Рабмия Симхе в своей книге «Мешехохме» отвечает очень простой ответ. Иерусалим была столицей государства двух колен Иуда и Бенямина. Шом, Шомрон была столицей государства десяти колен. Государство, руководство страны смотрело на свой престиж то из Иерусалима столицы десяти 10 колен высылают прокаженных, а из, а из нашего города, из нашей столицы не будут высылать. Это непрестижно для нас. И поэтому из-за этой причины они высылают. причина была не арахическая, а политическая. Так объясняет Рабиасимов. Давайте почитаем порядок очищения человека, у которого был мега, и который был покаженным. Я продолжаю иногда пользоваться этим словом, хотя не уверен, что оно верное. Напис... Это в главе Мацара написано. В день очищения он приводится в коин. А как он может прийти к коину уже за город? Коим выходит из города за и он смотрит, что Нега ушел. Коим предказывает, что взяли две, две птички живые определенного вида, маленькие, чистые, нечистые и паука из дерева из кедра, и покрашенный красным чевячком, и травинку из такое чтобы порезали одну птичку глиняной в воде, которая есть вода из родника, которой наполнили водой из родника, А живую птичку он возьмет ее и кедовое дерево и, и кусочек шерсти язычок шерсти и траву, и зов привыкли переводить ИСОП. Как это делали? Брали палку от кедрового дерева и брали язычок, кусочек от шерсти красили красным червячком этой травинки. Прошу прощения, не травинки, наоборот. И Кусочек шерсти связывал между кедром и между травой изо. И он окунал живую птичку, в эту кровь с водой из родника и пауку вместе с кусочком шерсти и травой изов тоже окунал, и, и он брызгал на очищающую семь раз и очищал. А птичку живую он посылал в он тут символично все действует. Значит, во-первых, мы говорили, что основная причина, почему приходит на человека такая напасть, такое наказание. За что? Что он говорил плохое от других? А что надо? Из-за чего? Человек говорит плохое от других, скажите. А? Одна из больших причин, что человек гордый, он считает себя, я умнее всех, я лучше всех, я выше всех других. Ему показывают, смотри, ты думаешь, ты как кедр высокий и встроенный, а может быть ты травинка, изо, а может быть ты чевичок, который красили этот кусочек шанса. Ты думаешь, ты кеда? Ты такой умный и важный? А может быть ты травинка? А может быть ты червячок? Не гордись. Не ищи у других недостатков. Вот интересная вещь. В чем символ? То одну берут две птички, одну режут, а другую отсылаю в поле. Багатурин говорит так, символ-то знаете какой. Когда человек попал в изоляцию, и он понял, что это плохо, он начал задумываться, что он должен исправить свое поведение. Начал думать и справиться. Не буду говорить о других плохой. Но вы знаете, решение человека, изменить свое поведение, бывает разного уровня. Бывает, что человек принимает решение, и решение – это решение. Да, завязал, больше я этого говорить о других плохое не буду. Я вижу, в какое положение я из-за этого поп попал и могу попасть. Решение твердое, это может быть одно. А может быть, он принял решение, надо постараться какое-то время не говорить. Так него дает намек. Есть две птички. Одну режут, а другую отсылают в поле. Если ты принял твердое решение, больше плохого о других не говорить, то как мертвая птичка живой не станет, Нега к тебе больше никогда не вернется. А если решение было, пока не говорить плохое о других какое-то время, помни, есть и вторая птичка. Ее отослали, она живая. Ее отослали в поле, но она же ост... живая. Она осталась. Она может прилететь в любой момент. Начнешь говорить плохое о других, она может прилететь. Все зависит от тебя и от твердости твоего решения. Если ты решил больше не говорить плохое, она к тебе не вернется. Как мертвая птичка не, не, не станет живой. А если это временное решение, так это как живая птичка на улице, Она И может вернуться. потом он должен еще читать еще дней, он должен постричь все свои волосы, и он должен принести жертвы, и мы его брызгаем. На него брызгают на палец, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги и на среднюю часть уха. А оставшиеся массы брызгают и от, и от крови. И то же самое от масла. Оставшиеся от масла ему льют ногу. И так потом он очищает. Тут был на экране вопрос. Почему же так? И? Если Мега покрыл все его тело, почему он объявляется чистым? Вопрос очень верный. обросается в глаза. Я уже сказал, что нега приводит на человека, чтобы он задумался и понимал решение, что надо изменить свое поведение. Когда у человека небольшой нега, он может осмышлять так и так, и не торопиться раз, раздумывать над этим. Если нега покрыло все тело, это так ясно видно что он должен менять свое поведение, что Тора не посчитала нужным его этим наказывать, он сам же видит, в какое положение он попал. Если он сам не видит, то иди знай, поможет ли ему, если его закроют. Интересно. Есть интересное правило. Нега это только там, где видно. А там, где не видно, нет. Поймите, то, что под одеждой, это, это называется видно. То, что не видно, я имел в виду в складках тела, которые даже человек поднимает руку, не видно. Поднимает руку при работе, не видно. Не видно. Это значит, что если, если человек разденется, не будет видно. Это значит не видно. Интересно. Есть. Мечта. Байс Оффл. Дом темный, которым не сделали окон. И не видно там. Есть лего, но не видно. Так Мечта говорит. Байс Оффл. Темный дом которым не сделали окон, эй поиска халыны слились снеги. Не открывает окна, смотреет его ногами. Не выразивает отсюда интересный вывод. Если человек не ставит себя слишком в центр, даже есть недостатки, они меньше, менее видны. Темный дом не программирует окна, чтобы видеть ноги. Геморрага это все будет. Не старайся быть в центре И это тебе учит. Ну, Я сказал пока несколько слов Анагаим Анагаим но это море Что можно говорить об этом. <гум> я сказал очень мало Теперь, Если есть вопросы Пожалуйста
1: Спасибо огромное Раф. Есть вопрос Анны Уважаемый Робин Цион, спасибо за урок. Что означает выражение о машехе полностью покрытом парказой?
0: Я, про мошеха я понимаю. Какие-то, какие-то раны и так далее. Не знаю. Не думаю, что это Мецора, у которого, о котором вызывает за рамки города. Я понимаю, что это рана и приводится, что он же завязывает раны, так говорит Геморан. Санедра. Тут был на экране вопрос. Почему же так и высылают только из города окруженной крепостью? Видимо, город окружённой крепостью он как-то были уважаемые и так далее. И нехорошо, что они там были. Это наказание именно... Именно из таких городов. Есть еще вопросы?
1: Да, спасибо большое. Был вопрос у Юрия. Современная лепра. И как-то связана с царад Или не имеет никакого отношения?
0: А я не знаю, честно говоря, что такое лепра.
1: Я так понимаю, что это проказа классическая, которая известна больше а что, в наше время.
0: А что значит классическая проказа? Объясните мне. Я а... знаю, что такое нега. Это белое пятно на теле. И приводятся еще признаки. Один из признаков, что, черный, что она увеличивается. Признак нечистоты. И еще признак, что черные волосы превратились в белые. И третий признак, что если есть кусок здоровой кожи в середине. Это изменение цвета кожи, что а участок кожи стал белым. А что такое лепрозория?
1: Так, я так догадываюсь, скорее всего, что, наверное, это связано с лепрозориями для прокаженных. Там, где помещали их, изолировали от общества.
0: Я не знаю. Я понимаю, что это как наказание для них.
1: А вот здесь вопрос Арона. Разные ногаим приходили, видимо, за разные грехи? А.
0: Может, может быть? Может быть, на голове. Это тот, у которого... Основное, что было испорчено, его подход, который в голове, мысли о других. А борбы других э, испорчен из других странах? Может быть. Я не видел, что кто-то об этом говорил.
1: А, спасибо. Вот Авиталь Хая спрашивает, что означает поруа? Это порванный?
0: Нет, я же... Я же специально повторил это и сказал, что Паруа значит заросший, непостриженный. Человек, который не стригся 30 дней, называется Паруа. Паруа – это здоровший. и головы – здоровшие. А, да,
1: по поводу здесь... Может быть, какие-то еще вопросы повторяю. Да, да. Юрий спрашивал, как, какова причина, что нужно все-таки, чтобы полностью человек был прокаженный, тогда объявлялся чистым.
0: Нет, я сказал, что я сказал, что возможно Бог приводит это наказание, что человек задумался. И Бог на его приводит наказание. И он должен стараться исправиться. Но если это все, если, если нега приходит на части, но если нега покрывают его полностью, то тут он сам уже должен задуматься, без того, что его изолирует. А...
1: Так, по поводу высылания за стены. Так, это вопрос, да, вы уже И что еще тут у нас? Да, это Сара спрашивает, распространялась ли тумана человека, если дотронуться до мертвого животного не голой рукой, а через какую то препятствие, ткань. И действует ли такая тума в
0: наше время? Послушайте, в наше время мы же все нечисты чай, который когда-то был на кабельке. Или у больницы, возле него умер еврей с ним под одной крышей, допустим. Или он не с умершего, Припохнули. Он уже стал там, и он с него не сходит ума. Только если на него брызнут а пепла пора от ума красный коров. А ее у нас сейчас нет. Поэтому мы все нечисты. Я не говорю, что надо идти искать и дотрагиваться до мертвых мышек или до ну, допадали. Но с точки зрения тумана мы уже и так не. С Божьей помощью. Когда будет построен храм, придет Мошея, найдется пепел от красной коровы, и мы будем приходить в храм и очищаться, то когда мы приходим в храм, нам надо будет остерегаться от всякой нечистоты. В том числе не дотрагиваться до мертвой кошки или, или до падали скота. Между прочим, тогда не каждому мы можем подать руку. Мы должны выяснить, он чист или не чистый.
1: А если, а если подать руку в перчатке, это защищает? Ага.
0: Смотрите, это надо лучше учить Тарот Укцин, но мне кажется, что если он цел не дотронулся, он там и не стал. Но сказать сто процентов надо очень проучить на сихтеукции.
1: А, спасибо, Кондра, Вопрос у Ворона еще такой. Почему написано, что Коэн должен соскребать нега от стены? Ведь коин ни в чем не виноват.
0: А, не... а кто сказал, что это должен именно Коэн? Коэн велит, и люди соскребают. Коэн не должен это делать. На этом, впрочем, очень интересный закон. Перед тем, как Коин входит в дом, и он же может его объявить, что он там и, так выносит все из дома. Почему? Потому что все, что осталось, все что, все, что осталось, все, что будет в доме, если Коин объявит, что это там и, все станет нечисто. И надо понять, то в то время многие люди, даже <смех> ко им точно остерегались от ума, от ритуальной нечистоты. Но многие евреи тоже остерегались. Поэтому выносили все из дома, чтобы это не стало нечистым. То есть Бог Второй тут заботится об имуществе человека, который согрешил, и его, и его дом может быть скоин объявит нечистым, но то разоботится, что вынесли предметы из дома. Потому что если это станет нечистым, это будет его потеря предметов дома. Допустим, глиняные посуды не очищаются в них они он может им пользоваться как нечистыми, но их уже невозможно. Металлические предметы деревянные, можно окунуть. В Очень интересный закон, что до того, как Коин объявил томен, эти предметы Томе не стали. Не стали ничего. Все зависит от слов Коина. Но надо знать, Слова не имеет силу только если он говорит верно. Так Коин же должен знать разные цвета, законы на Гаим. А законы на Гаим, они довольно широкие. Есть трактат на Гаим. Много газ Мешною. Так приводится. что Коин, если он не знает законы, он берет с собой знатока торы, который хорошо знает законы Нагаим. Тот смотрит, тот специалист и говорит, «Знаешь, скажи, нечист, а мы, а мы нечист». И Коин -то говорит, тогда а, это метео». Тоже может так быть. Если сам Коин не знает эти законы, то он берет с собой специалиста и по словам специалиста он говорит, тамей нечист или товар чист. Но приводится в законе. Что если выясняется, что слова Коэна, что он сказал Тамэй, были неверными, это не имеет никакой силы. Только слова Коэна имеют силу, только если это верно. Но есть еще вопросы.
1: Да, спасибо, Кударав. И спрашивает еще раз Юрий, почему проказы не поражают Залашонара сегодня в наши дни?
0: Этот вопрос уже спросил Хофицхайм. Ведь э, ему, ему было больно, что люди говорят плохое один о другом. И он написал, раб, серьезно работал в юные годы и написал книгу Хофицхайма. Затем он написал книгу Шмирата Лашон, и он говорит, насколько это строгое нарушение. И какие наказания Бог за это приводит. И он приводит там так. А что в наше время? Он спрашивает этот вопрос. В наше время же не высылали. И нет законов на Гаим. То есть на практике мы это не действуем. Не, не действуем. Что же в наше время? Ведь в наше время бывает, что кого-то наказывают бедностью. Место этого. Как он пишет?
1: А, Квадоров А. Царат поражала только людей в земле Израиля или также за пределами?
0: Подали хороший вопрос. Надо у него так и знать ответ.
1: Почему, почему, почему нет, я задал...
0: Вопрос, вопрос немножко другой. Были ли за эти законы? Но я вам скажу. Вне, вне земли Израиля, вне земли Израиля ведь нет этого понятия города, окруженной крепостью, чтобы его изолировали. Нет такого. Вне земли Израиля.
1: А почему возник вопрос в связи с сирийским военачальником Нейманом? Или у него была какая-то другая проказа?
0: Нет. Его беспокоило само это положение. Его никто не изолировал. У него это была, конечно, болезнь. И он от этого страдал.
1: То есть это медицинское явление?
0: Да. Медицинское, эстетическое. Ему это Миша? Еще вопросы?
1: Я пока больше, друзья, не вижу ваших вопросов. У нас есть еще минута. Мирим, дайте, пожалуйста, знать, можем ли мы продолжать.
0: Нет, без храма Шалом. нет, без храма нет проказы. Почему без храма нет проказы? Есть проказы. Это зависит от храма. Многие люди после разрушения храма отстерегались во всех этих законах. Да.
1: Эстер, мы включили вам микрофон. Спасибо большое. Спасибо, Кудрав. Организатор, вот про Намана, нам я спрашивала, даже Рабадит Фриман нам давала, вот как он мог, он же был прокажен, как он мог оставаться в войске и руководить войском, и, и, и быть среди народа, среди людей, если это передается, это заразная болезнь. вот У меня был такой вопрос. Я
0: Спасибо. не знаю, его царазь была заразной, заразительной, нет, я не знаю. Ему это точно мешало. Была ли она заразительная, я не знаю.
1: А есть, есть проказы, которые не передаются, не заразные?
0: А когда, почему же тогда передалась? У него написано сценарий. То, что переводит проказы. Привыкли так переводить. Я не уверен, что это так.
1: Вот тогда передалась она этому Мишарету, который взял одежды.
0: Там же нет... Не потому, не поэтому, потому что пророк Алища его проклял, чтобы к нему присоединилась проказа. Не потому, что он дотронулся, это было наказание, Спасибо. наказание за ложную клятву, которую он дал.